0: Una banda de rock indie alternativa originaria de Madrid. Iniciamos una nueva emisión de La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, una producción de las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades de la UNAM. Eh, saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera, yo soy Ángel Figueroa.
2: Hola Ángel, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de viernes, ya listos para el fin de semana. En México, fin de semana largo para muchos. Y estamos muy contentos de hacer este nuevo programa, en esta ocasión queremos saludar al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE que también nos transmite cada semana, y bueno, tenemos mucha información el día de hoy, Ángel.
0: Vámonos de una vez, vámonos de una vez. Descubren bacterias resistentes a los antibióticos en aves migratorias que habitan entornos humanizados. La agencia DICIT nos va a dar los detalles de la investigación.
2: Platicaremos con las científicas mexicanas sobre el cubrebocas que fue desarrollado en la UNAM y que gracias a sus materiales antimicrobianos inactiva el virus del SARS-CoV-2.
0: ¿Puede realmente una mariposa que agita las alas en Brasil provocar un tornado en Texas? Así titularon el artículo que descubrió por primera vez el caos. Y a petición de nuestro radio escucha Mario Morán, hoy hablaremos de esta teoría.
2: Y este sábado 13 de noviembre se va a realizar la Noche de las Estrellas 2021 de manera virtual, así que escuchen todas las actividades que se han preparado para el público.
0: Y ya que estábamos invitándolo a eventos como el de la Noche de las Estrellas, también lo invitamos al Día Mundial de la Filosofía. El próximo jueves 18 de noviembre, a las, de, a las 11, de las 11 a las 20 horas, a través de Humanidades UNAM y a través del Facebook Humanidades Comunidad, hay diferentes mesas, hay diferentes eventos, pero lo más importante es cuáles son los efectos de las eh, emociones o cuáles son las percepciones de las emociones en esta nueva virtualidad y en esta nueva normalidad. Mucho que tiene que ver con el momento que estamos viviendo en el Día Mundial de la Filosofía, el jueves 18 de noviembre. ¡Nos vamos volando hasta Salamanca! Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIC, con José Pichel.
0: Siempre es un gusto saludarte, querido José. Saludos hasta Salamanca, en donde son ya por ahí de las 5 de la tarde y estamos listos para escuchar el reporte con algo bien interesante que tiene que ver con los dinosaurios y estos estas colonias que se han encontrado de posibles huevecillos. Cuéntanos, por favor, José.
3: Hola, Ángel, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días para vosotros y para los oyentes. Sí, arrancamos eh, viajando hasta Argentina, para contar que se ha obtenido el primer registro de un comportamiento social eh, complejo en una especie de dinosaurio. Estamos hablando del eh, musu, a ver si lo digo bien, Musaurus patagonicus, que eh, sería un antecedente, un antecesor de los grandes dinosaurios herbívoros que, que todos conocemos. Eh, la zona de la provincia de Santa Cruz eh, en Argentina. Eh, tiene yacimientos muy muy importantes de, de dinosaurios y es una fuente de conocimiento inagotable. En esta ocasión son científicos del CONICET los que nos traen esta información, eh, esta noticia que es verdaderamente relevante y que eh, nos sitúa en un periodo entre hace unos 192 millones de años, eh, más o menos en, en esta zona de Argentina. ¿Qué es exactamente lo que han encontrado los científicos para, eh, para darnos ese titular es tan claro de que eh, estemos hablando de un comportamiento social en una especie de dinosaurio? Bueno, pues resulta que eh, han encontrado una especie de rebaño de dinosaurios con eh, 100 huevos eh, fósiles eh, unos huevos muy parecidos a, a los huevos de gallina, nos cuentan, por cierto, eh, solo que, que más grandes porque un animal de, de estas características llegaría a unos 1.500 eh, kilos y eh, unos 80 esqueletos, incluyendo individuos de todas las edades. Bien, esto es muy interesante y nos habla de ese comportamiento social porque eh, según los investigadores hay muchos indicios de que eh, tendrían mucha organización interna en este grupo. Por ejemplo, no están distribuidos los esqueletos al azar, sino que están agrupados de alguna manera por las diferentes edades que tendrían eh, los distintos individuos y al ser decenas de ellos, pues eh, parece que Estarían dedicados a diferentes eh, actividades o que tendrían un orden para hacer las cosas. Y además, eh, todos estos indicios estarían relacionados también con eh, una costumbre de volver probablemente cada año a esta zona que eh, sería un antiguo lago, según los investigadores. Así que, eh, uniendo todas esas eh, piezas... Los investigadores dicen, los paleontólogos nos cuentan que estaríamos ante una especie que de alguna manera tendría un comportamiento de, de ese tipo, un comportamiento muy organizado, un comportamiento social, un comportamiento en el que los diferentes individuos tendrían su propio rol su propio, eh, su, propia, su, su propio lugar en el esquema eh, social, ¿no? Así que eh, es realmente interesante y sobre todo porque es la primera vez que eh, tendríamos esas evidencias en un grupo de, de este tipo de dinosaurios que, eh, como decía al principio, serían unos dinosaurios primitivos eh, anteriores a la mayoría de las especies que más nos suenan, que más eh, conocemos.
2: José, sea, pues para los amantes de los dinosaurios, que son muchos, muy interesante saber cómo se comportaban pues, estos dinosaurios primitivos. Y ahora la siguiente nota pues es muy preocupante porque sabemos que uno de los retos más importantes que enfrentaremos en los próximos años es precisamente la resistencia que hemos generado a los eh, medicamentos y esto se está notando también en otras especies que conviven con nosotros.
3: Sí, estamos hablando de una investigación que ha detectado que en, aquí en España, en aves que viven en entornos humanizados, cercanos a las ciudades, cercanos a la presencia de, de las personas, habría bacterias resistentes a, a los antibióticos. Sabemos que este empieza a ser un problema muy grave, seguramente cobre mucha más relevancia cuando eh, definitivamente dejemos atrás eh, la pandemia y nos enfrentemos a un problema sobre el que la OMS ya ha llamado la atención y es que en las próximas décadas se podrían producir muchísimas muertes porque nuestros antibióticos ya no funcionan igual de bien frente a las bacterias. Hemos abusado de su uso tanto eh, para la salud humana como eh, para actividades ganaderas y esto ha provocado que, eh, de alguna manera, las bacterias se adapten a esos eh, antibióticos que están eh, por doquier ya, incluso en el medio ambiente, y hayan evolucionado, hayan cambiado algunas de sus características para poder escapar a esa acción de los antibióticos. Eh, todo, como digo, es un poco, eh, bueno, pues culpa de, del uso que, que hemos hecho de, ese, de esos antibióticos y sobre todo del abuso que hemos hecho eh, de ellos. Lo relevante de esta investigación y de otras eh, muchas eh, que, que está habiendo en esta línea es que eh, esas resistencias bacterianas no solo eh, las podemos encontrar ya en ambientes hospitalarios, por ejemplo, que, que se empezaron a detectar en esos ambientes, sino incluso ya... En el medio ambiente. Eh, lo que han hecho los científicos, eh, que es, eh, son de, de Andalucía, de aquí, de España, ha sido eh, hacer una secuenciación de eh, los genes de esas bacterias que acompañan a diferentes tipos de aves. Por ejemplo, estamos hablando de la cigüeña negra, de la grulla, de la gaviota, eh, del ganso. Son aves acuáticas que eh, habitualmente... Eh, permanecen cerca del entorno urbano, del entorno, del entorno de los seres humanos y, eh, por lo tanto, están muy en contacto con nuestros residuos, con eh, todos los desechos que, que tenemos ¿no? y, entre ellos, pues estarían esos restos de, de antibióticos. Eh, bueno, al analizar toda esa secuencia genética, todos esos genes de las bacterias, ven que algunos de ellos están relacionados con la resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, es un problema bastante extendido y, como digo, no es la primera vez que aparece un estudio de, de este tipo. Eh, ha habido otros estudios que también localizan en la naturaleza, eh, esas resistencias bacterianas que cada vez nos preocupan más.
0: Vaya temas, José. Muchísimas gracias por esta información y por favor dile al público que nos está escuchando y viendo en dónde pueden encontrar más eh, información sobre esto, más notas de la agencia.
3: Pues como siempre, en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID, eh, cualquiera puede consultar nuestras informaciones en www.dicit.com. Ahí tienen eh, toda la información de ciencia y tecnología de todos los países de Iberoamérica.
0: Muchas gracias. Tus, tus fans de Colombia, Sam y Nico, luego, luego dicen cómo aporta este tipo de descubrimientos a la ciencia actual. Por supuesto que son fundamentales para ir entendiendo en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Gracias, José Pichel por esta colaboración de la agencia DiCid.
2: Y también Ernesto Durante, desde Twitter, nos dice... Escuchando el maravilloso programa, como siempre el invitado de España, muy puntual e interesante con los temas, José. ¿Tienes fans?
3: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Aquí seguimos trabajando eso para aportar más información todos los viernes. Un saludo para todos.
0: Muchas gracias, José. Y bueno, rápidamente, recuerden, mañana sábado, Noche de las Estrellas, el domingo 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes esté atento a todas las actividades que hay en torno al Día Mundial de la Diabetes. En universo pueden encontrar mucha información de lo que se va a hacer en torno a ello. Y el, y el jueves, el jueves 18, Día Mundial de la Filosofía. Bueno, nos vamos ya con Científicas Mexicanas. Estamos listos.
2: Conoce a las
1: mujeres que hacen ciencia. Científicas Mexicanas en primera persona. En primera persona.
2: Científicas mexicanas, y bueno, ya el cubrebocas se ha vuelto un elemento de nuestra vida diaria, tenemos que portarlo en todos los lugares a los que vamos, donde va a haber más personas, obviamente, y ¿qué les parecería tener un cubrebocas que desactiva el virus SARS-CoV-2? Pues ya está con nosotros. A la doctora Sandra Rutil, ella es, tiene una maestría en ciencias y realizó su doctorado en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, Inglaterra y es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y viene precisamente a contarnos sobre un cubrebocas desarrollado en esta máxima casa de estudios que tiene un material que se llama sac -Q, que desactiva no solo este virus sino otras bacterias que se encuentran también en los hospitales.
4: Sí, bueno, en la búsqueda de, de tener alternativas, ustedes justo estaban hablando hace unos minutos respecto a las resistencias eh, bacterianas que, que estamos viviendo hoy en día. Eh, nosotros llevamos varios años justamente tratando de estudiar materiales que nos puedan ayudar a combatir con esta resistencia bacteriana, es decir, tener una alternativa para eh, luchar contra las bacterias, ¿no? Sobre todo porque las bacterias son muy prolíferas a crecer en las superficies, de manera que eh, buscábamos una superficie que tuviera propiedades antibacteriales. Y, bueno, allí hemos estado trabajando eh, mucho con, con la plata y cuando se nos vino el asunto de, de la pandemia, aunque ya habíamos iniciado un poquito antes esta investigación, vimos que también tal vez estos materiales que habíamos estado estudiando podrían eh, tener una propiedad antiviral. De allí eh, nació la idea de extender nuestras investigaciones de antibacterial a antiviral o virucida, viricida, en ese sentido y cuando empezamos con la pandemia vimos la relevancia del tema, ¿no? Allí fue justamente por allí de marzo cuando tenemos todo el problema. Encima eh, empezamos a ver la, un poco de la investigación y ver que sí, en el cobre era una de las superficies donde el virus sobrevive menor tiempo, es, es inactivado rápidamente en el cobre. Y de ahí vino la idea, bueno, vamos a mezclar cobre y plata y... Eh, justamente hicimos unas pruebas preliminares y vimos que la mezcla de tener los dos elementos juntos, cobre y plata era mucho más activa para luchar contra eh, tanto el virus como un conjunto de bacterias que efectivamente son resistentes y que están catalogadas como tal. ¿no? De allí nació, bueno, si podemos tener este recubrimiento, ahora busquemos cómo aplicarlo en un eh, material que pudiéramos usar en un cobrebocas. Allí empezamos entonces a depositar las películas, estas muy delgadas que tenemos, que son 30, 40 nanómetros de cobre y plata sobre el material filtrante, que es el polipropileno, es lo que más se usa en todos los sistemas de protección personal, en todos los diferentes tipos de mascarillas. Allí empezamos a justamente a, a depositarlo y a probarlo para... Eh, efectivamente evaluar que sí estaba funcionando y que sí puede inactivar alrededor de un 70-80% del virus en las primeras horas en contacto. Ya esto directamente en colaboración con el Hospital Juárez de México, donde ellos tenían acceso a, al virus, porque es un hospital COVID y tenían muchísimos pacientes allí, podrían realmente hacer las pruebas y estudiar la inactividad del virus una vez que estuviera en
2: contacto con la plata de allí nació. Sí. ¿Cómo funciona, doctora? ¿Cuánto tiempo se tarda en desactivar el virus? Porque como nos decía, esto es en las primeras horas. Eh, más o menos, cuánto, ¿cuánto tiempo tarda y cómo funcionaría en este cubrebocas?
4: Lo que hicimos fue pruebas de 2, 4, 8, 24 horas. Eh, por, por la metodología que estamos utilizando, nos resulta un poco difícil hacer a tiempos más cortos, pero lo que nosotros vemos es que desde las 2 horas hay alrededor de un 20, 30% de inactivación del virus y se va incrementando con el tiempo. A las 24 horas nosotros ya no detectamos nada del virus en la superficie. Entonces, por allí alrededor de eh, entre 8 y, pues, 10 horas o algo por el estilo, vendimos de 8 a 24. En 24 ya no hay virus en la superficie, ¿no? Entonces, después de 8 horas eh, prácticamente se está inactivando. Y para las bacterias, estas eh, multidrogos resistentes pues es muchísimo más efectivo. Allí desde las 2 horas tenemos un porcentaje de inhibición del crecimiento bacteriano casi del 100% en tres de las cepas y como del 80% en otras cepas. Entonces, para bacterias es muchísimo más efectivo. Eh, el mecanismo de funcionamiento, lo que nosotros tenemos analizado, haciendo incluso estudios teóricos que nos ayudan a entender qué está pasando, es que hay una oxidación de, de todas las moléculas que son, digamos, la membrana, que protege tanto a virus como bacteria, una oxidación inducida justamente por la presencia de iones plata-cobre en la superficie que empieza a degradar esta barrera de protección que tienen los microorganismos y con esto eventualmente, pues eh, eh, en el caso del virus, pues es al RNA el que va a terminar dañándose y en el caso de las bacterias, pues todo su conjunto de de propiedades.
0: ¿no? Estábamos es? hablando con la doctora, perdón, con la doctora Sandra eh, Elizabeth Rondil, que ha estado en la, en la elaboración y en el equipo que ha desarrollado este, este nuevo cubrebocas, la doctora Rodil. Eh, Angie, Angie Restrepo le dice, qué grandioso este tipo de aportes de la ciencia. Este tipo de cubrebocas tiene un enfoque ecológico también. Vemos demasiados cubrebocas en la calle, mares. Y en mares situación que nos preocupa. Y bueno, la doctora, eh, y lo, lo ha dicho en distintos momentos, hasta 10 veces puede lavarse este tipo de materiales. La pregunta final, doctora, para, para ir cerrando nuestra entrevista es la que yo creo que muchos nos estamos haciendo. ¿Cuándo podremos adquirirlo? ¿Cómo va el proceso de, de industrialización, o por lo menos de fabricación en serie, para eh, tenerlo ya en, en nuestras bocas?
4: Sí, definitivamente eh, pasar del laboratorio a una escala de producción masiva pues no es un paso trivial, eh, estamos efectivamente creciendo nuestros equipos para poder eh, tener una mayor producción, entonces eh, esto necesita recursos, hay una propuesta por parte de la misma universidad y de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México para que trabajemos de manera conjunta y que pudiéramos en unos cuatro o cinco meses poder tener una producción ya masiva que realmente pueda llevarse a una comercialización. Entonces eh, seguimos trabajando, eh, definitivamente no lo hemos dejado de hacer con, con esta idea de poderlo llevar al público lo más pronto posible, pero sí es un paso difícil, ¿no? Claro.
2: Hay muchas cosas que involucran llevar precisamente este tipo de avances científicos y tecnológicos a los hogares de todas las personas, entonces pues estaremos muy pendientes, doctora Sandra, y ojalá también se pueda utilizar en otros elementos y superficies, sobre todo para eh, pues, el sector médico, ¿no?
4: Exactamente, sí, allí esperamos que también este desarrollo se pueda aplicar a los sistemas de filtrado de aire, ¿no? Donde sabemos que hay acumulación bacteriana también es un problema a nivel hospitalario, entonces pues también allí estaremos orientando la, la investigación ya dirigida a esos temas. Muchísimas gracias.
0: Doctora Rodil, la reconocemos, le reconocemos muchísimo esta aportación, al igual que a todos, todo el equipo que ha participado en ello y extienda por favor a todo el equipo, a todas las mujeres y a todos los hombres que están involucrados en este trabajo y cómo nos enorgullece esto como universidad, esta aportación. Ojalá que muy pronto pueda estar ya disponible para el público y, y bueno, pues estaremos al pendiente justo para dar la noticia el día que esté a la venta, vamos a salir, eh, vamos a decirlo aquí vamos a salir corriendo por ellos.
4: Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias a la, a la doctora Sandra Elizabeth Rodil del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, volvamos a decirlo, de la UNAM, con estas aportaciones que, que sirven muchísimo, por supuesto, para, para un problema tan tan vigente y tan actual como es, es el, el virus, el virus eh, COP2. Muchas gracias, que esté muy bien, doctora. Gracias, buenos días. Continuamos.
1: El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó en sesión los principios éticos y la normatividad que deben atenderse al realizar actividades académicas y de investigación en seres humanos y demás seres vivos. Este planteamiento se presentó en un documento creado por un grupo de profesoras y profesores de las cinco unidades académicas de la institución, coordinado por el doctor Gustavo Pacheco López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma. En este instrumento, las y los docentes proponen la creación de los comités de investigación, de ética en investigación, de bioseguridad y también normativas para el cuidado y el uso de animales de laboratorio. Durante la sesión, diversos representantes del grupo de trabajo hicieron una serie de recomendaciones dirigidas a cumplir los principios éticos de cualquier investigación que involucre directa o indirectamente seres humanos, animales, de laboratorio, domésticos, de producción pecuaria, fauna feral y silvestre, y otros, flora, ambiente y elementos socioculturales pertinentes. El grupo de trabajo reconoció el progreso que se ha hecho en la universidad al reconocer las políticas de investigación y recordaron que cada vez más las instituciones que apoyan investigación buscan que se cumplan precisamente con estas normatividades para poder financiar proyectos. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
0: como lo decíamos al inicio del programa, uno de nuestros radioescuchas justamente nos propuso este tema y lo que usted nos dice pues nos parece siempre muy importante, así que hacemos caso. De manera que hoy presentamos a la doctora Ali Ruiz Coronel, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, forma parte del Grupo de Investigación Interdisciplinaria, Teorías, Métodos y Modelos de la Complejidad Social. Ali, me da mucho gusto tenerte nuevamente por aquí.
5: Buenos días. Muchísimo. Más gusto me da a mí estar aquí otra vez. Gracias.
0: Muchas gracias. Y el doctor José Luis Mateos Trigos, él es del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la
6: UNAM. Bienvenido también, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Este programa lo hacemos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y creo que hoy queda muy claro que podemos enfrentar y, y, y tratar de explicarnos temas desde estas dos, desde estas diferentes áreas. Yo les preguntaría de, de, de inicio para hablar de lo que son los sistemas complejos y el caos, la, lo que es la teoría del caos. ¿Lo abordan igual las ciencias sociales que la física? Venga, doctor.
6: Bueno, pues eh, sí, los sistemas complejos eh, incluyen no solo las ciencias naturales y las matemáticas, sino también a las ciencias sociales. Y claro, el enfoque, el enfoque puede ser eh, un tanto diferente, pero el objetivo es el mismo, entender la complejidad de muchos fenómenos, que puede incluir fenómenos biológicos, fenómenos físicos o químicos, y desde luego fenómenos sociales. Eh, por ejemplo, un, una, un evento como el que estamos viviendo, la pandemia actual, que tiene a nivel planetario a todo el mundo, pues con la atención puesta en este problema, y se tiene que atacar desde un punto de vista muy interdisciplinario. Es decir, están por un lado matemáticos, que hacen modelos epidemiológicos y físicos, que se dedican a los sistemas complejos, que también trabajan en estos aspectos matemáticos del modelaje, de la teoría de redes, por ejemplo, para dar eh, seguimiento a las redes de contacto que surgen. Cuando las personas se mueven en una gran ciudad, por ejemplo, o están viajando, entran en contacto con otros seres humanos y esas redes de contacto que emergen eh, es el camino o es la carretera que usa el virus para brincar de un ser humano al que sigue. Todo eso se puede tratar con ciencias de redes que usamos en física, en física de sistemas complejos, en matemáticas, entonces está ese aspecto en forma muy clara. Desde luego también eh, está el aspecto químico, bioquímico de la, de la virología per se. Está también el tema de la bioquímica, está el tema de las vacunas, donde entra eh, aspectos eh, médicos, obviamente. Y está también, junto con ello, eh, problemas económicos. Eh, que tiene que ver con la crisis económica que se surge debido a las medidas que se toman para prevenir la pandemia. Está, por otro lado, aspectos psicológicos, en donde eh, pues el encierro prolongado millones y millones de seres humanos ha hecho un, una especie de una depresión colectiva, una angustia colectiva que tiene que abordarse desde ese otro punto de vista. Están aspectos sociológicos y antropológicos que tienen que, que estudiarse, que están estudiando. Y entonces la pandemia, como un ejemplo paradigmático al día de hoy, pues es un, es un reflejo de un sistema complejo, de un problema complejo que requiere el concurso de todas estas disciplinas.
2: Alí, no sé si quieras explicarnos un poco más en las ciencias sociales cómo es que se estudia este asunto de los sistemas complejos y el caos. Ya nos dio unos, unos, a, algunos ejemplos el doctor eh, José Luis, pero más específicamente.
5: Mira, eh, creo que una cosa muy importante es distinguir el uso coloquial de la palabra caos, que la utilizamos constantemente y significa, digamos, una especie de desorden superlativo, ¿no? Entonces hay caos en el refrigerador, en los cajones, en el cabello de uno, y hay otro uso, que es el uso del caos como un concepto científico. En ese sentido, está siempre asociado a la dinámica no lineal. Y la dinámica no lineal, a su vez, está asociada precisamente con los fenómenos de la vida. Entonces, para una antropóloga, pues es muy fácil responder a esto, ¿no? Porque precisamente nuestro objeto de estudio son los seres humanos. Y aunque no hay una convención sobre las definiciones, así una única definición sobre lo que son los sistemas complejos, sí hay un acuerdo unánime de que los seres humanos somos sistemas complejos. Cada una de nuestras partes, eh, digamos, de nuestras escalas eh, tiene atributos de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, somos sistemas abiertos, es decir, estamos en una relación de intercambio con el medio. El medio, eh, digamos, incorporamos del medio energía, información, materia, la procesamos y la regresamos. Entonces, en ese sentido somos sistemas cibernéticos ¿no? que, que transforman la información, somos sistemas termodinámicos que transforman la energía... Y lo muy importante es esto: somos sistemas adaptables, ¿no? que cambiamos nosotros mismos de acuerdo a las eh, necesidades que el, el medio nos impone. Y tal vez más importante que todo, somos lo que se conoce como sistemas intencionales: es decir, nos dirigimos hacia fines, hacia búsquedas que concebimos como futuros eh, deseables y posibles. Entonces,. Eh, en este sentido, el caos en, en eh, las ciencias sociales está precisamente asociado a... Eh, bueno, se dice, ¿no? Es, es, es así la frase, que la vida emerge en el espacio, en la región que se conoce como el borde del caos. Es decir, como un espacio que no es ni rígido totalmente, ni totalmente aleatorio ni caótico. Entonces, para un ser humano, el alejarse de eso es nocivo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, trabajo con, con esta hipótesis y con esta perspectiva eh, la antropología médica asociada a la salud de las personas que se encuentran en condición de calle El régimen, que es completamente rígido, eh, se consigue normalmente con el envejecimiento cronológico, ¿no? es decir, las series de tiempo que generamos fisiológicamente, conforme va avanzando nuestra edad, se vuelven muy rígidas, ¿no? muy estables, etc. Y eh, las que son eh, características de eh, padecimientos asociados a enfermedades crónicas son aleatorias, azarosas. Y la hipótesis que nosotros encontramos es que con personas que son jóvenes, pero que se encuentran en situación de calle, estas series de tiempos se acercan hacia el régimen del caos. Entonces, eh, es un descubrimiento, digamos, relevante en el sentido de que no son razones biológicas, son razones sociales. Ellos no tenían una enfermedad crónica ni tenían un envejecimiento crónico, este, digo, cronológico, pero por las condiciones de vida, por la marginación, por la exclusión, su régimen se acerca a este. Entonces creo que ese es un ejemplo muy concreto porque además, como decía el doctor José Luis Mateos, eh, la perspectiva principal es buscar soluciones a estas problemáticas. No es una ciencia descriptiva, es una ciencia que busca hacer intervenciones a través de la comprensión de los fenómenos eh, desde una perspectiva científica e interdisciplinaria.
0: Cuando hablas de, de la forma en la que generalmente suele usarse el concepto del caos, creo que sí. Eh, tendríamos que aclararlo muy bien porque justamente nosotros eh, o en, el, en el, la jerga cotidiana se maneja de una manera que no es la que utilizan los, los científicos ni los ni los físicos ni los científicos sociales yo le preguntaría, me acuerdo de un encabezado una vez en, en un periódico en Toluca que decía, después de un 2 de noviembre decía, caótico caos vial ese era el, el encabezado a, a, a ocho columnas, imagínense nada más qué tipo de caos fue aquel pero bueno, eh, eh, lo que yo le preguntaría doctor Mateos también es eh, tan importante es el estudio y el uso de la teoría del caos y el uso de la teoría de sistemas que incluso ya fue merecedora de un premio Nobel eh, eh, por en el estudio del cambio climático ¿cómo es que nos sirve justamente para entender mejor muchos fenómenos el aplicar este tipo de, de teoría de sistemas doctor?
6: Sí, ese, sí respecto habría que, habría que mencionar brevemente la teoría del caos eh, viene desde finales del siglo XIX y es una teoría matemática para tratar de entender la estabilidad de, de muchos sistemas, como el sistema solar, por ejemplo, en astronomía. El, el caos es un, es un fenómeno que se da en forma muy común. El caos tiene que ver con, con movimientos aleatorios y de ahí viene este nombre coloquial, para distinguirlo de procesos aleatorios o estocásticos. El, el, el arranque de la teoría del caos viene en el siglo pasado, en los 60, justamente con la idea de tratar de entender el clima. Y un investigador, eh, Edward Lawrence, trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, en los 60 a principios, trató de predecir el clima por primera vez. Eh, con un modelo muy sencillo. La idea era tener un, un sistema con tres variables únicamente, tres ecuaciones, eh, que era un modelo muy idealizado, lo que llamamos en, pues en física un modelo de juguete, para predecir el clima con mucho detalle en la computadora. Él sabía perfectamente que el clima es más, más, más complicado, pero dijo, bueno voy a empezar con tres variables. Y con la idea de predecirlo muy bien, con mucho detalle, y luego eh, pues voy haciéndolo más realista, lo voy sofisticando, y a ver en qué momento pierdo el poder de predicción. Ese era el programa o el, el esquema que él tenía. Curiosamente, con esas tres ecuaciones, no solo no pudo predecir aún con un sistema tan sencillito, sino que lo que descubrió irona, irónicamente fue el caos. Es decir, el caos tiene que ver con que si tú cambias ligeramente una condición inicial en tu sistema, de repente se te desborda. Déjenme ponerles un ejemplo rápido. Imagínense que yo tengo este modelito de Lorenz del clima y tengo variables como la temperatura, la presión otras. Eh, si cambio la temperatura en una parte, en un millón, después de mejor, unas cuantas semanas, ya no sé si va a estar el clima a 37 grados o, o va a estar a menos 22 pues de repente hay una variación de 50 grados aún en este modelito. Entonces, esto fue un, pues como una cubetada de agua fría, porque dices, bueno, si no podemos predecir en un sistema tan simple con solo tres ecuaciones, pues imagínense si tenemos 10, si tenemos 80 o 200 variables. ¿Qué es lo que ocurre con el clima real? Entonces, ese es un problema que hay que tener en cuenta para entender que... ¿Cómo interpretar los modelos matemáticos que nos dicen cómo va a ser el clima en un año o en 10 o en 100 años? El caos siempre está presente en muchos casos y entonces hay que ser muy cauteloso con esas predicciones, básicamente con la, la incertidumbre que surge. Entonces, ahí el caos está no solo inmerso en un sistema como el clima, sino que de ahí surgió la idea del caos. Eh, este premio Nobel... Eh, se le, entró, eh, se le entregó a tres personas, a dos meteorólogos que hacían modelos, o hacen modelos del clima desde los 60s, 70s del siglo pasado, y a un físico eh, italiano, Giorgio Parisi, que ha trabajado también en sistemas desordenados y en muchos otros fenómenos de física muy importantes, y en particular un fenómeno que él le llama le llamó resonancia estocástica que tiene que ver con alteraciones en el clima debido a las fluctuaciones y al ruido. Entonces, eh, él también ha hecho contribuciones importantes y eh, pues lo importante de este premio, para al menos para muchos de nosotros, es que es la primera vez que se otorga eh, en general al área de sistemas complejos y se reconoce en particular al área de cambio climático y física de sistemas desordenados y caos.
2: Muy, muy, muy interesante, y, y bueno, ya se reportó Jorge Morán Guzmán, que es el radioescucha que nos sugirió esta mesa, nos agradece mucho, los felicita a ustedes, doctores, por su explicación tan clara, y bueno, también nos comenta que estudió en el ILSE, que como comentábamos al principio del programa, nos retransmite este programa. Doctora Ali, ¿qué es lo que faltaría eh, estudiar? Me imagino que siendo eh, un, un campo tan eh, vasto, hay muchas cosas que se pueden todavía estudiar, sobre todo también desde la perspectiva de las humanidades y las ciencias sociales.
5: Bueno, voy a hacer énfasis otra vez en que justamente ¿En las ciencias sociales quieren eh, desteñir, digamos, esta división tajante que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es verdad que tenemos que tener una formación en cualquiera de las dos para poder aportar ¿no? a, a la interdisciplina. Es decir, si no tuviéramos, si yo, por ejemplo, no tuviera una visión antropológica, totalmente antropológica, no podría aportar a un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, sí es, sí es eso, digamos, fundamental. Pero para abordar un problema, para estudiarlo, después poco a poco se ve más bien como un problema científico en el cual aportamos desde diversas perspectivas. Entonces, eh otra vez un poco eh, abundando en lo, que, en lo que mencionó el doctor José Luis Mateos anteriormente, precisamente a lo que se premia con el Nobel es a esta perspectiva de la complejidad que involucra varios aspectos, no. particularmente este, Klaus Hasselmann en su trabajo, eh, digamos que incorpora el efecto que tiene la actividad humana en el clima, no. y esto es fundamental porque entonces no se ve como un fenómeno estrictamente natural, y no se ve a los seres humanos como si fuéramos ajenos al entorno en el que vivimos, sino que se ve a los seres humanos como parte del... Entonces, por un lado, nos impele la responsabilidad de actuar, de tomar conciencia del impacto que tenemos en nuestro actuar, en nuestro existir sobre, sobre este planeta, pero al mismo tiempo nos da la esperanza de que precisamente porque nosotros somos quienes estamos causando esto, podemos también intervenir y, como decía al principio, al ser sistemas intencionales, modificar nuestra trayectoria hacia otro estado deseable. Y las ciencias de la complejidad, que están a veces este, un poco rodeadas de ese halo, halo místico, ¿no? que está hacia un paso de la superchería, que no se sabe exactamente qué son, realmente son algo muy cercano, muy útil, no porque nos ayudan a resolver problemas cotidianos. Es decir, en el Centro de la de Ciencias de la Complejidad se ven temas, justo como decía este Ángel al principio, importantísimos como el tránsito, que a todos nos tiene este, molidos, ¿no? la contaminación, muchísimas enfermedades que se conocen como emergentes o complejas, ¿no? Pero, digamos, yo diría que para las personas que quieran saber exactamente qué es un sistema complejo, pues se ven en el espejo, ¿no? Y se ven a sí mismos. Ahí están todas las características de un sistema complejo. Entonces, siempre que haya problemas, y estoy segura de que siempre los va a haber, ¿no? Este, siempre va a haber la necesidad de una perspectiva científica precisamente que trate de abordarlo científicamente y trate de aportar con soluciones. Entonces, el espacio para la ciencia de la complejidad es pues múltiple es infinito es inacabable y más bien lo que hace falta pues es científicos que se interesen por esta perspectiva ya para terminar diría que lo más difícil realmente de esta perspectiva no es encontrar su utilidad sino eh, contradisciplinarse para poder tener una perspectiva un poco más humilde que permita el diálogo con otras ciencias que permita entender que no hay ciencia superior que no hay conocimiento superior es decir que ni la antropología ni la física ni las <risa> matemáticas Pueden resolver algo por sí mismas, sino que se necesita la interacción conjunta. Y a veces realmente esta es la parte que cuesta más trabajo conseguir, ¿no? Es la, el, el trabajo conjunto, respetuoso, eh, en el que aporte cada quien su, su propio saber y su propia mirada.
0: Doctora Luis Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales y doctor José Luis Mateos del eh, Instituto de Física de la UNAM, muchísimas gracias a ambos por esta aproximación, no es suficiente, pero es una aproximación, ojalá que los, el público se quede interesado y pueda ir por más, y para que este programa no se vuelva un caos tenemos que ir a la siguiente sección, pero muchas gracias, muchas gracias, vámonos rápidamente gracias a a Buen día. de la noche de la gracias. muchas gracias, muy
6: buenas, bueno, hasta luego, gracias. La ciencia que somos, la ciencia que somos, la entrevista.
2: Pues ya estamos listos para que mañana se celebre uno de los eventos más importantes de la divulgación de la ciencia en nuestro país. Es una noche de las estrellas, pero las estrellas del firmamento. Y para platicarnos un poco al respecto, todos los detalles de esta celebración que esta vez será virtual de Nueva Cuenta en su gran medida. Ya está con nosotros el doctor José Franco. José, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe, como te conocemos más coloquialmente.
7: Pues es un placer estar con ustedes, Cris. Hola, Cris. Hola, Ángel. Qué gusto.
0: Igualmente, Pepe.
2: Cuéntanos, pues vamos a hablar de Kepler este año. Eh, ¿Qué más vamos a festejar en esta gran noche de las estrellas?
7: Pues mira, vamos a festejar muchísimas efemérides. Este año tenemos un buen número de efemérides, pero definitivamente la más importante es el celebrar los 450 años del nacimiento de Kepler. Kepler fue un gigante de la astronomía, eh, revolucionó nuestro conocimiento del sistema solar. Él pudo desentrañar esta coreografía, que hacen pues todos los planetas alrededor del Sol, supo extraer de las observaciones de Tycho Brahe las relaciones. Y pues yo creo que es muy, muy importante el rendirle homenaje al buen Johannes Kepler. Pero también se cumplen años de muchas cosas. Por ejemplo, hace 60 años, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en darle la vuelta a la Tierra. Entonces, esta va a ser otra celebración que nos parece muy, muy relevante, porque estamos viviendo una era en donde pues eh, los observatorios espaciales nos han permitido descubrir la profundidad que tiene el universo, nos han permitido conocer la edad del universo y estamos mirando a través, en este momento, del de telescopio espacial Hubble pero en cuanto se ponga en órbita el James Webb, vamos a ver cosas muchísimo más antiguas, vamos a ver en el pasado, y pues una de las esperanzas es ver el inicio de la formación de galaxias. Vamos a celebrar también el 170 aniversario de que Foucault, León Foucault, eh, puso su famosísimo péndulo eh, primero en el Observatorio de París y después en el Panteón de París. Y con eso demostró que la Tierra está rotando. Una celebración que también nos parece muy, muy importante porque hay una mujer que cumple 85 años, Margaret Hamilton. Ella fue la que diseñó el software para los viajes de, los, de todo el proyecto Apolo. Ella tenía tan solo 30 años cuando el ser humano llegó a la luna y pues ella fue la, la ingeniero computóloga que logró generar todo el, el trabajo de programación que pues ayudó a realizar pues esta, esta super hazaña de la humanidad. Entonces bueno, ya, ya, ya te di una salpicada de cuáles son eh, algunas de las celebraciones, mi querida
0: Cris. A mí me llama siempre la atención, y no quiero dejar pasar la oportunidad de platicar con Pepe Franco, sobre los orígenes de la noche de las estrellas. Sobre todo porque si estamos en 2021, y han ocurrido ya por lo menos 11 años, diría yo, de la primera noche de las estrellas en México, ya estamos hablando de una generación, ya estamos hablando que niños que a lo mejor fueron a la primera noche de las estrellas en el año 2009, en diciembre, allá al Zócalo, eh, que tuvieran nueve años, hoy tienen 21 y a lo mejor ya eligieron carrera o a lo mejor ya la, la están terminando. Nos gustaría muchísimo aprovechar el, el estar conversando contigo para que nos cuentes también la trascendencia que ha tenido este evento como un evento de divulgación de la ciencia a nivel nacional, pero incluso ya vinculado con otros países?
7: Pues mira, eh, tú fuiste eh, pues de los pioneros, estuviste con nosotros en aquella primera noche de las estrellas en el 2009 y la verdad ha sido, ha sido no sé, exuberante la experiencia. Eh, en la primera noche de las estrellas fue la patada de salida con la cual iniciamos el año internacional de la astronomía. Eh, la hicimos en el Zócalo, y en el Zócalo, pues este, se llenó la plaza. Fue eh, un evento memorable por muchas razones. Primero, pues porque era la primera vez que tomábamos el Zócalo para la ciencia. Y segundo, porque ese fue el momento en el cual pudimos disfrutar del último concierto de Jorge Reyes, este etnomúsico muy, muy conocido que tocó para el evento de la Noche de las Estrellas y un par de semanas después pues este, abandonó esta tierra. Tuvo este, un ataque cardíaco masivo con, después del cual murió. Pero con él hubiéramos hecho muchísimas cosas porque la verdad eh, él se entusiasmó muchísimo y nosotros nos entusiasmamos con la acogida que tuvo todo el público. Había como no sé, 90 mil personas en el Zócalo, era una locura este y, y, y todo mundo disfrutó de, de, este, de su música. Esa primera noche de las estrellas la hicimos a La Limón con la Embajada de Francia, tuvimos a uh, el padre de la noche de las estrellas en Francia, que ya lleva 30 años, lo tuvimos con nosotros, a nuestro buen amigo Bruno Monflier y efectivamente, como tú bien dices, eh, los niños que fueron por primera vez en el 2009, el día de hoy, pues ya son adultos, y seguramente, hombre, ya algunos de ellos incluso ya terminaron la carrera, y esperamos que desde aquel momento hayamos atrapado muchas mentes porque la idea de la noche de las estrellas es el permitir que la sociedad tenga una puerta suave, una puerta amable, una puerta muy, muy sexy al conocimiento científico. Entonces, es un evento de divulgación de la ciencia que nació internacional y que pues a lo largo de los años se ha vuelto internacional, porque, modestia aparte, Ángel Cris, hemos contagiado a muchos países para que se unan a la noche de las estrellas. Muchos países de Latinoamérica ya se han hermanado con nosotros en diferentes ediciones. incluso China se hermanó con nosotros una vez, y bueno, fue un evento memorable. Entonces tenemos una larga historia, gracias por la pregunta Ángel, pero yo me podría pasar todo el día, toda la noche, hablando de esto, así es que avancemos.
2: Querido Pepe, y bueno, en el contraste de los inicios de la Noche de las Estrellas en el Zócalo con un evento masivo con miles de personas y ahora en el 2020 por la pandemia y las circunstancias globales se convierte en un evento virtual que continúa este año en esta modalidad en su mayoría. ¿Qué riquezas eh, se le suman a la Noche de las Estrellas? Porque bueno, son cosas que vamos aprendiendo y que se van sumando a esta experiencia de la divulgación de la ciencia, ¿qué riquezas le da eh, a esta nueva edición que sea también de manera virtual?
7: Es una magnífica pregunta, Cris, porque cuando uno hace un evento virtual, ya sea un concierto de música o una obra de teatro, eh, todo se da en un espacio contenido. El Zócalo, digo, es muy grande, pero es un espacio contenido y hay un número máximo de personas que uno puede tener asistiendo. Sin embargo, teniendo un evento virtual, uno borra todas las fronteras, uno borra absolutamente todo. Y cada año, desde eh, la primer Noche de las Estrellas hasta la, que, la última que tuvimos presencial, que fue hace un par de años, eh, en promedio teníamos cerca de 200.000 mil asistentes, participantes a todas las sedes. En 2009 iniciamos con 26 sedes distribuidas por todo el país y antes de la pandemia ya teníamos 110 sedes. O sea, el evento fue creciendo en número de sedes y por lo tanto también el número de personas atendidas. Entonces teníamos cerca de dos millones, un poco más de dos millones de personas eh, atendidas como asistentes. Pero el año pasado tuvimos una asistencia de cerca de 600 mil personas, porque obviamente no hay fronteras y por otro lado queda todo grabado y la gente puede disfrutar de las charlas y de los eventos en cualquier momento posterior a que se dio el evento. Y pues nosotros lo que hicimos fue medir la asistencia que habíamos tenido hasta una semana después del evento y esa asistencia nos daba más de 630 mil personas que habían entrado a disfrutar alguna o, o muchas de las cosas que presentamos el año pasado. Entonces este año yo imagino que vamos a tener un, un evento igual y anteriormente pues eh, básicamente habíamos estado con, hermanados con países en Latinoamérica y con China y bueno con Francia porque nacimos nacimos este nos trajo la cigüeña desde París <ríe> como como todo el mundo sabe o sea nacimos hermanados con con Francia, pero ahora pues eh, tuvimos gente eh, mirando los eventos desde España, desde Estados Unidos, o sea, cualquier persona de habla hispana en cualquier lado del mundo puede seguir esto y yo creo que a partir de ahora los eventos que hagamos para la noche de las estrellas van a ser híbridos. Eh, no hay nada mejor que estar eh, en, eh, ya con el cielo oscuro y un telescopio enfrente de uno y observar junto con todo mundo, junto con los astrónomos aficionados que te explican todo, es, es, es una experiencia extraordinaria. Entonces, la parte presencial para la observación es fundamental, pero el hacer llegar el conocimiento a todo mundo, pues eh, en la parte virtual se da y se da muy bien.
0: Yo le quiero recordar al público la página de la Noche de las Estrellas, noche de las estrellas.org.mx, Facebook Noche de las Estrellas MX, en Twitter arroba noche de estrellas, noche estrellas. Vale la pena siempre hacer la aclaración. Mañana, mañana sábado, no es que vaya a haber un evento especial en el cielo. Siempre hay que hacer la aclaración. No hay lluvia de estrellas, no hay. Simplemente es una fecha que se elige para poder hacer esta observación. Y yo le diría al Comité de la Noche de las Estrellas, Pepe, con lo que tú estabas diciendo, ojalá que no pase un año para la siguiente Noche de las Estrellas, aunque sabemos lo que implica, pero ojalá que haya pro pronto, en cuanto sea posible, una observación presencial, porque no hay nada que se
7: compare con eso. Tienes toda la razón, vamos a, vamos a proponerlo, vamos a ver, yo, yo creo que tu, tu sugerencia va a ser bien recibida y esperamos que se pueda hacer. Eh, porque porque tenemos
0: humanidades ¿sí? ahora también a la noche de las estrellas.
7: Perdón, no
0: te Tenemos humanidades también ah, ahora. Claro, a la
7: noche bueno, de las... bueno, pues sí, este, digo, las humanidades siempre han estado. Ninguno de nosotros es de fuera de la Tierra, todos somos humanos. <risa> <risa> no, este Ahí sí uno tienes uno toda uno la razón. Hemos hemos subrayado la parte de ciencia porque para mí ciencia pues no es únicamente ciencias naturales, son también ciencias sociales, humanidades, y tienes toda la razón en, en que subrayemos esa parte. La noche de las estrellas hermana a la humanidad y nos hace recordar nuestra historia, nos hace recordar pues eh, cómo ha evolucionado la cultura en el mundo alrededor del cielo. El cielo pues nos atrae, el cielo es la cosa más sexy que hay. Es la onda. Es, es la buena onda y lo que yo siempre le digo a, pues a todos los jóvenes, incluyendo a mis, a mis alumnos, es que bueno, la, la noche de las estrellas la hacemos siempre un sábado. Y un sábado en la noche no hay nada mejor que hacer con la ropa puesta que estar mirando el cielo en la noche de las estrellas. Y, sí. y hablando de eventos, este, Ángel... Eh, el viernes de la semana entrante o sea dentro de una semana vamos a tener un eclipse de luna, así es que de una buena vez invitamos a todo mundo a que vea de manera virtual o presencial en donde puedan el eclipse de luna que va a haber tenemos ¿Mm? estaremos
2: Entonces, muchas gracias Pepe. te agradecemos mucho y mucho éxito mañana en la noche de las estrellas
1: esto fue la ciencia que somos Iberoamérica al aire la ciencia, que la, somos. Ciencia que somos. la ciencia que somos Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades